0: Heute bei apropos russisches Öl direkt aus Genf. Über viele Jahre war Genf von der wichtigsten Handelsplatz für russisches Öl. Seit dem Krieg in der Ukraine ist der Export aus Russland massiv zurückgegangen. Aber nicht bei allen Firmen. Die Schweizer Unternehmen profitieren bis heute von russischem Öl und handeln mit in einer moralischen Grauzone. Wie lange kann das noch gut gehen? Silva Besson ist Redakteur beim Recherche-Desk Tamedia und hat im Umfeld der Genfer Rohstoffhändler recherchiert. Er ist mir jetzt aus Genf zugeschaltet. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Salut, Silva. Hallo. Silva. Genf ist für vieles bekannt. Äh, für Diplomatie, für die UNO, für den See aber auch für Rohstoffhandel. Kannst du mir sagen, wie viel russisches Öl über Genf gehandelt wird?
1: Das kann man nicht genau sagen. Wir haben nur Einschätzungen dazu und wir glauben, dass etwa 70 bis 80 Prozent von allen russischen Öllieferungen laufen über Genfer Rohstoffplatz. Das ist nur eine Einschätzung, aber man, man kann sagen, mehr als die Hälfte bis zwei Drittel oder manchmal mehr von allen russischen Ölproduktionen wird über Genf
0: verkauft. Und wie viel ist das konkret?
1: Das sind einfach, würde ich sagen, wahrscheinlich Milliarden pro Woche oder eben pro Tag. Russland ist der größte oder der zweitgrößte Ölproduzent auf unserer Erde. So, das sind wirklich Dutzende von Milliarden, die jede Woche verhandelt werden in Genf.
0: Was heißt eigentlich mit Ölhandel? Also fassen, wie man in für keine. Gesehen. Was passiert denn ganz genau dort?
1: Dort arbeiten sogenannte Ölhändler, so Traders, die Öl kaufen von Produzenten und dann verkaufen an den Kunden. Das klingt ein bisschen einfach, aber es, tatsächlich ist das eine sehr komplexe Arbeit. Man muss Schiffe laden und dann diese Schiffe verkaufen an den richtigen Preis, an den richtigen Kunden, in den richtigen Orten und auch die richtige Qualität. Die Qualität muss stimmen von diesem Öl für eine gewisse, zum Beispiel Raffinerie für gewisse Kunden. Also das ist hochkomplex, aber man kann sagen, in Genf wird wirklich der kommerzielle Teil verwickelt. So keine Produktion und auch keine physischen Transaktionen, aber sehr viele Papierfinanztransaktionen, die werden hier organisiert. Ich meine, die ganze Kette wird wirklich in Genf organisiert.
0: Warum ist Genf so wichtig geworden im internationalen Rohstoffhandel?
1: Das hat mit Geschichte zu tun. Schon so in Sowjetzeiten hat Russland sehr viele Rohstoffe verkauft über die Schweiz, weil das war ein neutrales Land und man konnte einfach überhaupt diesen Handel hier führen. Und so, man hatte schon diese russischen Produzenten sozusagen, die waren dann staatliche Unternehmen, zum Beispiel für Getreide. Die haben Milliarden von Dollars von Getreide schon in den 70er Jahren in Genf verkauft. Und dann ist diese Entwicklung von wirklich Rohstoffhandel gekommen in den späteren 70er Jahren, 80er Jahren mit zum Beispiel der Zuger Rohstoffhändler Mark Ritsch. Er war ein Amerikaner, er war im Zug ansässig, er musste die USA wegen Steuerprobleme flüchten und dann ist er in die Schweiz gekommen. Und er war in Zug, er wohnte in Zug, aber die Transaktionen wurden teilweise über Genf organisiert, weil hier in Genf war die Großbank für Rohstoffhandel und das war die äh, französische Bank BNP Paribas. Die, die war wirklich historisch die Bank, die alle diese Transaktionen
0: finanzierte, schon in den 70er, 80er Jahren. Und von dort ist noch eine weitergegangen bis zum Stand von heute.
1: Ja genau, weil nach Ritsch, äh, es gab sehr viele andere Leute, die verstanden haben, dass Ölhandel ist super, man kann sehr viel Geld gewinnen von diesem Ölhandel, wenn man die richtigen Beziehungen hat in den Banken, in den Raffinerien, in den Ländern, die die Öl produzieren und so weiter. Und so allmählich wurde das ein Cluster, das hat sich in, in Genf gebildet und sehr viele Firmen sind hier gekommen und in den 2000... Jahren war das massiv oder die Entwicklung, weil sehr viele zum Beispiel russische Ölproduzenten haben hier eine Handelsfirma gegründet.
0: Also kann man glaube ich, sagen, dass wir von Russland auch als Land recht profitiert haben. Das ist richtig.
1: Ich meine, diese Firmen haben Steuer bezahlt. Sehr viele reiche Russen und Kader sind hier gekommen. Man kann sagen, dass die Steuersubstanz in Genf ist sehr abhängig von diesem Geschäft
0: ist. Wir haben jetzt über die Zeit geschätzt, vor dem Kriegsausbruch. Was hätte der Einmarsch von Russland in der Ukraine für einen Rohstoffplatz Genf konkret bedeutet?
1: Das hat sozusagen alles verändert, weil plötzlich wurde dieses russische Öl toxisch. Zum Beispiel die großen Ölfirmen, Shell, BP und so weiter, die die wirklich Öl an die Endkunden, an uns verkaufen. Die wollten kein russisches Öl mehr. So die Traders mussten das Geschäft ein bisschen ändern und neue Kunden finden. Und das war sehr schwierig. Die haben alle gesagt, im Moment ist es fast unmöglich, Kunden zu finden für russisches Öl. So, was passiert ist, die Preise sind niedergegangen für russisches Öl, nur für russisches Öl, weil weltweit sind die Preise sehr viel gestiegen. Und dann haben die Rohstoffhändler neue Kunden gefunden. Das ist hauptsächlich Indien und auch in China. So unbekannte Firmen sind vorgesprungen und haben dieses Öl mit einem massiven Rabatt gekauft. So, heute läuft das Geschäft weiter. Die Sanktionen sind noch nicht hier. Die werden dann wahrscheinlich erst heute durch den Bundesrat übernommen und das wird danach noch Monate dauern, bis die Sanktionen wirklich greifen und einen Effekt haben.
0: Über die Sanktionen reden wir später noch genauer. Was mich jetzt interessiert, viele Firmen Öl Umsatz massiv verringert, aber nicht alle. Du hast über das geschrieben in der Sonntagseite, in der Sonntags Artikel auch in Episode beschrieben, verlinken. Warum hat man überhaupt die Zahlen von diesen Ölumsätzen? Woher hast du die Zahlen?
1: Alle großen Ölhändlerfirmen, die haben Überwachungssysteme. Um die Konkurrenz zu überwachen und schauen, wer äh, nimmt noch russisches Öl und für welche Kunden und in welchen Mengen. Die verwenden zum Beispiel Satellitenbilder, um alle Schiffe, die nach Russland fahren, anzuschauen, wem gehört diesem Schiff, wie viel Öl kriegt er von welchem Hafen und wohin geht er danach. Und die Ölhändler haben auch Quellen in den russischen Häfen. So einfach eine Firma hat eine Liste aufgebaut mit allen Firmen, die weniger russisches Öl kriegen oder die mehr russisches Öl kriegen als vor dem Krieg. und Eine Quelle hat mir diese Liste gegeben.
0: Die Liste zeigt, das hast du auch aufgeschrieben, dass der Verkauf von russischem Öl sogar einen neuen Rekord erreicht hat. Wie ist das möglich?
1: Die Quelle, die mir die Liste gegeben hat, ist eine Privatfirma. Und dann dazu kam ein Forschungszentrum in Finnland und die haben einfach beziffert, wie viel Öl verkauft Russland seit Beginn des Krieges. Du hattest gefragt, wie viel Öl ist das überhaupt? Das ist mehr als 60 Milliarden Dollars oder Euros von Öl, die seit Ende Februar verkauft worden sind, hm. hauptsächlich an Europa. Das ist sehr viel Geld, die täglich fließt in den Kassen von Putin, weil das Öl fließt weiter an diese neuen Kunden. Das ist Indien, China, andere Länder, die keine Sanktionen verhängt haben. Und was? Auf die Liste sieht, ist, man, man hat fast unbekannte Firmen, die jetzt dieses Öl verkaufen. Weil die großen Rohstoffriese, die in der Schweiz arbeiten, zum Beispiel Glencore, Trafigura, Vitol oder diese Riesenfirmen, die haben gesagt, wir stoppen dieses Geschäft mit Russland. Und das haben sie tatsächlich getan. Man sieht auf die Liste, die großen Ölmultis, Kaufen weniger und weniger russisches Öl und jetzt kommen neue unbekannte Firmen, die weniger Öl kaufen, aber trotzdem die, die Mengen sind noch da. So, das Öl fließt weiter mit neuen neuen Verkaufern.
0: Du sagst, es sind kleinere Firmen, die jetzt hier einspringen in die Rolle. Es gibt eine, die du erwähnst, die heißt Amur Trading. Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, was ist das für eine Firma?
1: Das ist sozusagen eine Tarnfirma. Ich meine, das ist nur eine Firma, die existiert nicht wirklich. Das ist nur ein Namen. Trading ist tatsächlich Vitol, was wir wissen. Vitol, das ist eine Riesenfirma, die Ölgeschäft macht aus Genf, aus London auch. Das ist wirklich die größte Schweizer Firma, wenn man den, nur den Umsatz anschaut. Und Vitol hat gesagt, wir werden weniger und weniger russisches Öl handeln bis Ende Jahr und dann ist das absolut fertig. Und Auf der Liste sieht man, dass tatsächlich Amur Trading, eine kleine Firma, die macht mehr Geschäfte als vor dem Krieg mit russisches Öl. Und Amur ist mit Vitol verbunden. Das wissen wir, weil man sieht, der Präsident von Amur ist ein Vitol-Mann und auch die Direktorin ist, ist eine Vitol-Frau. Und die dritte Person im Verwaltungsrat ist, kommt einfach von einem anderen kleineren Ölfirma. So, das ist wie eine sozusagen Joint Venture, das ist eine Kooperation zwischen Vitol und einer kleineren Firma. Und wir wissen einfach nicht, warum macht Amour mehr Geschäfte als vor dem Krieg.
0: Du hast eine Tarnfirma von Vitol. Was sagt denn Vitol selber zu diesem Vorwurf? Wir haben die
1: Frage zweimal gestellt und am Ende haben Sie gesagt, wie toll ist der Besitzer oder ein Besitzer von Amur Trading. So wahrscheinlich ist es einfach eine Firma mit einem sehr geringen Zweck, die wurde mit einem anderen Firma geschafft und die muss wahrscheinlich Verträge mit Russland irgendwo ja, äh, machen. Aber warum diese Firma? Warum jetzt? Warum mit dem anderen Firma? Die wahre Geschichte haben wir leider nicht. Das sind Geheimnisse. Und diesem Ölgeschäft ist voll von Geheimnissen, die wir kaum, kaum durchbrechen.
0: Gibt es ein anderes Beispiel für Sofima, um zu diesem Zweck jetzt die Dose, um mit russischem Öl zu handeln?
1: Auf unserer Liste haben wir ungefähr 20 Namen. Das sind die Firmen, die mehr russisches Ölgeschäft machen als vor dem Krieg. Hier findet man große russische Ölproduzenten. Okay, das ist Logik, oder? Die wollen das eigenes Öl verkaufen. Man findet eine Staatsfirma aus Aserbaidschan, man findet Firmen aus China. Und die sind sehr interessant, aber von diesen Firmen weiß man absolut nichts. Das sind nur wirklich Tarnfirmen. Und dann schlussendlich gibt es auch Schweizer Firmen, zum Beispiel Amur Trading, die ist in Genf, aber die ist mit Vitol verbunden, das wissen wir jetzt. Und eine andere interessante Firma heißt Paramount. Das ist eine ja, autonome Firma, eine, eine relativ kleine Firma, aber die, die ist schon seit Jahren tätig in Genf, schon in Afrika zum Beispiel. Und sie ist mehr prominent geworden seit einigen Monaten. Die macht immer mehr Geschäfte mit Russland. Wir wissen die genaue Beziehung nicht genau, aber jetzt äh, hat diese Firma gesagt, wenn wir den Artikel ge geschrieben haben, die hat gesagt, jetzt äh, hören wir auch mit äh, russischem Öl auf.
0: Du hast vorhin angedacht, dass der Bund eventuell heute Sanktionen auch beschliess, die der EU schon länger beschlossen hat. dass sie aber Sanktionen, die erst Ende Jahr gelten. Warum geht das so lange?
1: zuerst musste die Europäische Union Sanktionen beschließen. Das ist die erste Etappe für die Schweiz, die Sanktionen zu übernehmen, weil die Schweiz ist noch immer neutral, ich meine theoretisch mindestens. Und das bedeutet, wir, wir wollen keine eigenen Sanktionen verhängen. Wir müssen immer auf die Europäer warten. Zuerst hat die Europäische Union gesagt, wir wollen kein Ölembargo machen, weil das würde ein zu großer Schock sein für die Märkte, Energiemärkte. Man, man sieht jetzt heute, die Preise gehen ja stratosphärisch höher. Und das schmerzt, oder? Und so Europa hat gew... Ja, hat gewartet, einfach bis auch alle Länder in der EU einverstanden sind. Zum Beispiel Ungarn wollte gar nicht dieses Ölembargo verhängen und jetzt ist es gemacht. Aber das brauchte Zeit, so das brauchte fast vier Monate, um die Sanktionen zu verhängen. Und dann in Bern ist das sehr langsam: man muss die Sanktionen anschauen, man muss adaptieren, man muss an den Bundesrat schicken und dann äh, schlussendlich muss man entscheiden und das äh, sind wir heute hier. Aber die Ukrainer haben nicht immer gesagt, das geht viel zu langsam. Ich meine, Russland kann immer noch den Krieg finanzieren mit diesem Öl.
0: Wenn wir jetzt annehmen, die Sanktionen kommen tatsächlich und sie gelten ab Ende Jahr. Was bedeutet das denn konkret für Genf? Können die Firmen dort noch operieren oder nicht?
1: Die meisten Firmen werden sich adaptieren. Das ist zum Beispiel der Fall für die größten. Ölhändler, die sind super reich, die haben Milliarden. Ich meine, und die machen noch immer Milliarden mit den sehr hohen Preisen. Und die machen Ölgeschäfte mit dem ganzen Welt. So, die sind nicht äh, auf Russland abhängig, obwohl gewisse Ölhändler, zum Beispiel Trafigura, die hatten diese super engen Beziehungen mit Russland und die müssen das jetzt aufgeben. Das wird wahrscheinlich ein bisschen heikel. Die werden weniger Gelder kriegen und kein Geld mehr von Russland kriegen, wahrscheinlich. Was passiert wird, ist, die meisten Firmen, die noch immer mit Russland arbeiten wollen, die können noch immer Leute in anderen Ländern schicken, zum Beispiel nach Dubai, weil die arabischen Emiraten haben keine Sanktionen gegen Russland genommen Und die werden einfach ja, Leute dort schicken und in gewissen Fällen werden ganzen Firmen nach Dubai gehen. Das ist zum Beispiel der Fall von diesem russischen Ölriese TASCO. Das ist eine sozusagen Trading-Gesellschaft. Die verkaufen Öl von dem Produzent Lukoil. Das ist eine der größten russischen Firmen. Und die sind heute in Genf mit ungefähr 300 Leuten tätig. Und diese Leute werden wahrscheinlich Ende Jahr nach Dubai gehen. Und andere Firmen vielleicht werden einfach schließen. Hm. Das ist möglich.
0: Du hast gesagt, trotz Kriegsbruch, trotz Krieg in der Ukraine, wird eigentlich immer noch gleich viel Öl gehandelt in Ganz wie vorher. Wie groß ist ein möglicher Reputationsschaden für die Schweiz, Magdamk geschafft
1: Ich denke für die Schweiz nicht, weil die Schweiz hat die Sanktionen übernommen. Ganz einfach. So, wenn Reputationsschaden existiert, das wird in, in anderen Ländern passieren. Weil äh, ich würde sagen, die Reputationsschaden vielmehr ist vielleicht für einzelne Firmen. So zum Beispiel, wenn es wirklich... Neue Firmen, die geschafft werden, nur um russisches Öl weiter zu verkaufen und die Sanktionen zum Beispiel brechen, das würde ein Problem sein für die Schweiz, wenn die Sanktionen nicht gut umgesetzt werden. Aber im Moment, ich würde sagen, ganz grundsätzlich diese Rohstoffindustrie, natürlich, die, die bringt Probleme mit, aber da sind... Eher Probleme für die Einzelfirmen als für die Schweiz als äh, Rohstoffdrehscheibe. Ich habe nicht das Gefühl, dass äh, die Schweiz wird große politische Probleme kriegen wegen dieser Rohstoffgeschäfte,
0: ehrlich gesagt. Danke für das Gespräch, Silva. Merci. Das war unsere aktuelle Folge von Apropos im Dächer-Podcast vom Tageszeiger und der TAMEDIA. Die Geschichte von Sylvain Bösser können wir euch im Episodenbeschreib verlinken. Wenn ihr Anregungen, Kommentare, Ideen für uns habt, schreibt uns auf podcast.tamedia.ch. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen!